0: Bienvenue dans ce premier épisode de cette seconde saison des Contes du 19. Loin des grands voyages et des rêves d'aventure à l'autre bout du monde, certaines personnes aiment la routine, la familiarité de leur vie de quartier et le confort de leurs habitudes. Mais personne n'est jamais à l'abri des secousses que nous réserve la vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Bastien. Enfant du 19 e il grandit dans un foyer modeste, avec des parents qu'il avait eu jeunes et qui travaillaient dur pour joindre les deux bouts. Le soir, exténués, ils optaient pour la facilité, se mettre devant la télé avec Bastien. Un jour, la maman de Bastien acheta une console de salon une Super Nintendo. Puis elle acheta une Game Boy. Ce fut une révélation et un échappatoire pour Bastien. Car côté école, c'était la galère. Il s'ennuyait ferme en classe. Il arrivait, laborieusement, à se motiver. Juste assez pour avoir la moyenne et ne pas redoubler. De toute façon, même quand il faisait des efforts, les retours des professeurs se résumaient à « peu mieux faire ». Au moins, dans les jeux vidéo, il y avait de l'excitation et des succès, même si parfois cela lui prenait plusieurs essais pour passer un niveau, battre un boss ou améliorer son meilleur score. Mais cela faisait partie du plaisir, et en plus, un plaisir partagé en famille. Face à son manque de motivation en milieu scolaire, Bastien fut orienté vers un centre de formation d'apprentis. Il suivit des études pour devenir électricien. Cela lui convainc beaucoup mieux. C'était concret, c'était logique. Ça correspondait à sa façon de penser. Bastien avait trouvé sa voie. En parallèle de ses études, il continuait de jouer tous les jours aux jeux vidéo. Des jeux de combat, de plateformes, des RPG. Chaque mois, il terminait de nouveaux jeux, puis les revendait pour en acheter d'autres. Le seul jeu auquel il jouait régulièrement, c'était Tetris. Tetris était pour lui la représentation visuelle du fonctionnement de son cerveau. Bastien ne se sentait bien que quand tout était bien à sa place, bien aligné, les rues, les immeubles, les voisins, les habitués du café du coin, les livres sur l'étagère, les vêtements dans son armoire ou encore la nourriture dans le frigo. Dès que quelque chose n'était pas là où il devait être, Bastien n'était pas bien. Il devait la ranger. Par exemple, quand Bastien allait au supermarché le plus proche de chez lui, avenue Jean Jaurès, et qu'un produit n'était pas à sa place, il devait le prendre et le remettre dans le bon rayon. Il savait qu'il y avait des employés payés pour ça, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. C'était plus fort que lui. Une fois son diplôme d'électricien en poche, Bastien rejoignit une entreprise d'événementiel. La directrice remarqua très vite ses capacités d'organisation exceptionnel. Bastien se retrouva rapidement à gérer de la logistique sur des grands salons. Il prenait son pied à faire des plannings puis à s'assurer qu'ils avaient tout le matériel nécessaire et que tout était bien respecté pendant la mise en place. Vous êtes en retard les gars, et il vous reste que 43 minutes pour installer votre matos. Ouais, tu dois te brancher à la borne, dans l'allée 5. Le double face est dans le deuxième tiroir à gauche, en partant du bas. C'est lors d'un salon que Bastien rencontra Émilie. Elle était attachée de presse sur l'événement. Elle courait partout. Elle parlait fort, elle rigolait fort aussi. Elle avait un bureau à elle dans l'espace réservé au staff. Il était recouvert de feuilles volantes. Rien n'était rangé. Bastien ne comprenait pas comment il était possible de fonctionner ainsi. À la fin de l'événement, les organisateurs du salon organisèrent un grand apéritif festif pour remercier les exposants et les personnes de l'organisation. Sous la pression de ses collègues, Bastien se laissa aller à prendre un Morito. Puis il se dit qu'il en prendrait bien un deuxième. C'était open bar après tout. Il se dirigea vers le comptoir. C'est là qu'il tomba face à Émilie. Elle avait relâché ses cheveux. Bastien la trouva belle. Elle le regardait. Il hésita. Puis l'alcool aidant, il prit son courage à deux mains et se lança. Salut Salut Je m'appelle Bastien. Je sais, moi c'est Émilie. Ils échangèrent leurs numéros de téléphone et se revirent pour un verre au point éphémère. Il s'avéra qu'elle était aussi fan de jeux vidéo. Ils alternèrent les rendez-vous dans le monde réel et dans le monde virtuel de World of Warcraft. Ils tombèrent amoureux l'un de l'autre, et se mirent officiellement en couple. Les semaines et les mois s'enchaînèrent. Pour Bastien, leur relation avançait plutôt bien. Elle passait tous les niveaux sans trop de difficultés. Il avait réussi à trouver un espace dans sa vie pour y imbriquer cette relation. Il prenait le temps de cuisiner pour elle, il lui offrait régulièrement des petits cadeaux, il l'invitait de temps en temps au restaurant. Bastien était plutôt fier de lui, il ne pensait pas qu'il s'en sortirait aussi bien. Néanmoins, Bastien était conscient qu'Émilie le trouvait parfois un peu bizarre, comme quand ils étaient au restaurant, et que sa fourchette à elle était légèrement de biais, et qu'il se sentait obligé de la remettre droite ou quand il allait chez elle, et qu'il réorganisait son bureau mais c'était juste pour qu'il soit bien rangé ou encore quand il lui disait qu'il devait absolument rentrer chez lui faire une lessive tout de suite, car c'était ce qu'il avait prévu dans son planning mental. Il n'avait pas le choix, autrement il n'aurait plus de vêtements propres pour les jours suivants. Bastien n'avait pas de mauvaises intentions, jamais. Il se disait simplement que ce n'était pas de sa faute si son cerveau était branché de cette façon. Un samedi matin, alors que Bastien et Émilie devaient se retrouver le lendemain pour aller à la Japan Expo, Bastien sentit son téléphone vibrer. Émilie lui avait envoyé un message vocal. Il sourit. Elle ne faisait jamais ça. Bastien, euh, je ne sais pas trop comment te dire ça, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée que, que je vienne demain. Pour être honnête, euh, je veux mettre fin à notre relation. Voilà. Je sens qu'elle prend trop de place pour toi, dans ta vie. Et moi, je ne peux pas juste être une activité comme une autre, un, un à côté. quoi. J'ai besoin de quelqu'un qui veuille vraiment passer du temps avec moi, et vivre l'instant avec moi. Je suis vraiment désolé de te le dire par message vocal, mais je pouvais. Ben, je pouvais pas te le dire en face, j'aurais pas réussi. Je suis désolé. Bastien s'assit sur son lit, sous le choc. Il essaya d'appeler Émilie, mais elle ne répondit pas. Son cerveau passa en revue chaque moment de leur relation, chaque échange, chacune de ses décisions, chaque fois qu'il avait mis des limites et des barrières pour que tout reste bien aligné, pour que tout aille bien à la bonne place, comme dans Tetris. » Bastien se refit ainsi plusieurs fois l'histoire de leur relation. Pensa à ce qu'il aurait dû faire, à ce qu'il aurait dû dire. Son cerveau fonctionnait à fond. Ce même cerveau lui rappela qu'il avait rendez-vous dans exactement 12 minutes au salon de coiffure. Il n'avait aucune envie d'y aller. Il voulait parler à Émilie, lui dire qu'il l'aimait, qu'il était désolé, qu'il était prêt à changer pour elle. Mais en même temps, il avait pris rendez-vous pour se faire couper les cheveux. Il n'avait donc pas d'autre choix que d'y aller, c'était logique. Le salon de coiffure était à dix mètres de chez lui. Il s'appelait Coiffure Hélène. Pourtant, la patronne s'appelait Gwen. Bastien avait toujours trouvé cela étrange. Mais Gwen lui coupait les cheveux depuis qu'il avait dix ans. Donc, par habitude, il continuait d'y aller. Pendant que Gwen lui lavait les cheveux, cette dernière décela que Bastien n'était pas dans son état normal aujourd'hui. Elle lui demanda ce qui n'allait pas. Bastien n'avait aucune envie de raconter sa vie dans un salon de coiffure. Ça n'avait pas de sens. Gwen n'était pas psychologue. Néanmoins, au premier coup de ciseau donné par Gwen, ce fut comme si un barrage mental cédait dans le cerveau de Bastien. Il raconta alors sa situation, l'amour, la rupture toute récente et sa souffrance. Désespéré, il demanda à Gwen s'il était possible de revenir en arrière dans le temps, pour faire les choses différemment. Gwen lui répondit que, malheureusement, elle n'avait pas ce genre de pouvoir. Connaissant la passion de Bastien pour les jeux vidéo, Gwen lui demanda, pour essayer de lui remonter le moral, s'il n'avait pas fait une sauvegarde par hasard. Une lumière s'alluma alors dans le cerveau de Bastien. Bastien posa deux semaines de vacances le lundi suivant. Il les passa à réorganiser la soirée où Émilie et lui s'étaient parlés pour la première fois. Même lieu, même heure, même personne. Il demanda à ces dernières, si possible, de s'habiller de la même façon que lors de cette fameuse soirée. Certaines personnes ne pouvaient pas venir, donc il les remplaça avec des gens à peu près similaires physiquement. Bastien retrouva même la playlist musicale qu'il y avait ce soir-là. Quelques jours avant la soirée, il envoya un message audio à Émilie. Salut Émilie, euh, bah c'est Sébastien, j'espère que tu m'as pas bloqué. Enfin bref, je t'envoie ce message pour te dire que, bah, que j'ai fait un point de sauvegarde dans notre relation, le jour de notre première rencontre. Donc je vais t'envoyer les, les infos, même si évidemment bah, bah, tu sais déjà où c'est, hein, quel jour et à quelle heure. Et, et je pense que j'ai compris ce qui n'allait pas, euh, et j'ai vraiment, mais vraiment pas envie de te perdre, et je m'en veux d'avoir tout gâché. Moi je vais être pleinement avec toi, c'est juste, bah, bah, juste que c'est pas tout le temps évident pour moi. Mais, mais je vais travailler dessus. Je vais échanger, parce que, parce que je tiens à toi, parce que je tiens à nous. Et je veux vraiment qu'on ait une seconde chance. Voilà, donc, euh, donc j'espère te retrouver au point de sauvegarde. Le jour J arriva. Bastien sentit que tout le monde trouvait ça à la fois touchant et en même temps un peu bizarre. Mais ça lui était complètement égal. Tout n'était pas identique non plus. Toutes les briques n'étaient pas parfaitement alignées. Mais ça aussi, ça lui était égal. Il avait changé les règles du jeu. Il ne savait pas encore exactement à quoi il jouait, mais il finirait bien par trouver. Bastien s'envoya un premier Morito, puis il retourna en chercher un second. Et comme la première fois, elle était là, les cheveux détachés, accoudés au bar. Salut. Bonsoir. <rire> Bastien, enchanté. Émilie, enchantée. Merci d'avoir écouté cet épisode des Contes du 19. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée si ce n'est pas déjà fait pour ne louper aucun épisode.